0: tänkte jag vi skulle titta lite på berättelsen om Noas ark. Den finns i första mosebok. Och jag tänkte bara säga något kort om hur ska vi nalkas den berättelsen. Det finns en god regel i Bibeln. Hur vi ska förstå Bibeln. Bibeln hjälper oss själv. Det finns till exempelvis i, i första Samuelsboken kapitel 16 vissa instruktioner som profeten Samuel får när han ska utse en som ska bli konung i Israel efter Saul. Och Gud sände ju Samuel till Betlehemiten Isai och han hade ju Sju söner. En av dem skulle då bli konung. Det står så här i första samsboken 16 kapitel vers 6. Då hade Isai kallat på sina söner. Och det kom, står det. Och när Samuel fick se Eliab tänkte han, förvisso står Herrens mor där. Det var det intrycket Elia bjöd Men Herren sa till Samuel i vers 7 Skåda icke på hans utseende och på hans högväxta gestalt. Jag har förkastat honom. Det är icke så som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Alltså om det handlar om utseende och högväxtgestalt, ja då kanske man ska vara lite misstänksam då, även i andra frågor. Världen idag lever med ett narrativ kan man säga. Vi får så mer och mer så få tag i oss genom skolans undervisning och genom den allmänna genom allmänbildningen och det är mycket som är värdefullt absolut, men när det kommer till berättelsen om Noas ark så eh, som narrativ betraktat jag vet inte om man kan påstå att den har något utseende egentligen och knappast någon högväxt gestalt eller någon imponerande gestalt, det är som en saga, en barnsaga och Ändå så ser vi att profeterna tar denna berättelse på så stort allvar. Men det var också tidigt på det sättet. Efter Noas ark, det står om Noa och, och arken han byggde i första Moseboks sjätte, 7, 8 kapitel och även nionde kapitel. Kan vi läsa om Noa och hans söner och hur, hur Noa fick ett. Fick befallning av Gud att bygga arken. Och där skulle han. Och alla djur vara. För att undkomma flodens vatten. Den stora floden. Efter det här skulle man kunna tänka sig. Att världen skulle bygga något slags monument. Över Noah då. Och över den här faktiskt frälsningen. Som det innebar. Att Noah fick i uppdrag att bygga en ark räddade en familj, men hela världen, hela världens befolkning och alla djur som rörde sig på marken dränktes av floden. Nej, det var ingen som ville komma ihåg det. Det var en förskräcklig dom, en förskräcklig dom. Men det fanns en sida också här, det fanns en frälsning. Inte långt efter det här. Så bygger människorna inte något minnesmärke över Noah och ark, Utan man bygger ett ton. Och det tonet det har utseende ska ni veta. Och det har en gestalt. Det står så här i första moseboks elfte kapitel. Att hela jorden hade ena enahanda tungmål, Alltså samma tungmål, samma språk. Och talade på ena enahanda sätt. Men när det bröt upp och drog österut fann det en låg slätt i Siniars land och bosatte sig där. Och det sa till varandra, kom låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det så som sten och så som murbruk begagnade det jordbäck. Och det sa, kom låt oss bygga en stad och åt oss och ett torn. Vars spets räcker upp i himlen och så göra oss ett namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Det här tonet det hade utseende. Det här ton det hade gestalt. Och det här finns ju i den mänskliga historien. Och det finns i civilisation och kultur. Dessa strävande Vi har i våra dagar ett, ett teleskop som har skjutits upp så långt upp i världsrymden för att det ska skicka bilder tillbaka till oss på jorden. Det är ju NASA som tillsammans med jag, kanske, jag vet inte hur många som är delaktiga i det här projektet men naturligtvis är det väldigt fascinerande. Ett teleskop som aldrig någonsin tidigare har skickats upp för att för att så att säga fånga in galaxer och stjärnor och världar för att vi ska skapa oss en uppfattning om vårt ursprung säger man. Och när de här bilderna skickas, man väntar med spänning på att de här bilderna ska skickas att allt det här ska komma på plats långt långt där uppe i världen. Någon gång i oktober ska de här bilderna börja skickas. Ja, när man får se galaxer, världar, stjärnor. Kommer man att tänka då på skaparen? Eller kommer man möjligen att tänka som de gjorde då när de byggde Babels Nu, nu har vi gjort oss ett namn. Nu har vi människor, vi har gjort oss ett namn. Ja, jag vet inte... Gode Gud, vi ska vara tacksamma för vad gott som görs alltid. Men nu vet vi det, att världen är så att vi kan faktiskt ha anledning och, och undra, kommer vi att leva tills oktober? Va? Det rasar stora, helt, helt apokalyptiska olyckor i världen, pandemier och krig. Och att civilisationen ska överleva, det är verkligen en öppen fråga. Bibeln talar om hur en civilisation gick under när Gud gav upp draget till Noah. Här finns, här finns alltså grundläggande faktiskt sanningar i berättelsen om Noa som det inte går att ta lätt på. Nej, det är... En mycket allvarlig berättelse. Och profeten Jesaja. Han han blundar inte för den berättelsens stora betydelse. När han i i sin bok. Profeten Jesajas boks 54 kapitel. Uttalar sig som så. Att... Han talar här till Guds folk, han tröstar folket, han säger i sjätte versen Ty så som en övergiven kvinna i hjärtesorg, kallades du av Herren, sin ungdomsbrud Vill någon förskjuta henne, säger din Gud, ett litet ögonblick övergav jag dig Men i storbarmhärtighet vill jag återförsamla dig i min förtönelses dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din förlossare. Ty, så som jag gjorde vid Noas flod, så gör jag och nu. Så som jag då svor att Noas flod icke mer skulle komma över jorden. Så svär jag och nu att jag icke mer ska förtörnas på dig eller näpsa dig. Ja, om en bergen vikar bort och höjderna vacklas så ska min nåd icke vika från dig och mitt fridsförbund icke vacklas, säger Herren din förbarmar. Guds fridsförbund... Här har vi en annan sida av berättelsen om Noahsak som vi kanske inte är så uppmärksamma på. Vi tänker på floden, stora floden som är översvämmade i hela världen. Ja, enligt, enligt eh, första mosebok så steg vattnet så högt. Det steg så högt, det fanns inte en torr fläck kvar. Utan vattnet steg 7,5 meter över det högsta berget. Och det är att stiga 150 dagar tills det hade nått en det var ett enormt stort vatten. Det står att det var både himmelens fönster och djupens källor som öppnade sig så hela jorden blev översvämmad. Och först efter 150 dagar så upphörde vattnet att stiga och det började sjunka undan. Och Noa och det som var med honom i arken Gjorde betydelsefulla eh, upptäckter av i sjunde månaden och i tionde månad. Vattnet hade börjat sjunka och hade riktigt sjunkit undan också. De kunde gå ut ur arken så småningom. Och börja bygga upp en ny värld. En ny värld. Gud frälste Noah. Hesekiel har också någonting att säga om Noah. I bok, i det fjortonde kapitlet, profeten Hesekiels budskap är strängt. Det handlar om en överhängande dom. Och profeten formligen lever på fly, fly undan invaderande härar, Babylonierna som kommer. Och det heter så här. Herren säger så här till Hezekiel, Hesekiel 14 kapitel och vers 12, vers 13. Du, människor barn, om ett land syndade mot mig och begick otrohet så att jag måste uträcka min hand mot det och fördärva dess livsuppehäll och sända hungersnöd över det och utrota ur både människor och djur. Och om då där inne fanns dessa tre män, Noah, Daniel och Job, så skulle det genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna livsäger, Herren herr. Om jag lät vilddjur dra fram genom landet och göra det folktomt så att det blev så öde att ingen vågade dra där fram för djurens skull, då skulle så sant jag lever, säger Herren, Herren, dessa tre män, om det var där inne, inte kunde rädda var i sig söner eller döttrar. Endast de själva skulle räddas. Men landet måste bli öde. Eller om jag lät svärd komma över det landet. I det att jag sa svärdet far fram genom landet. Och jag så utrotade därur både människor och djur. Och om då dessa tre män var där inne så skulle det så sant jag lever, säger Herren, Herren, inte kunna rädda söner eller döttrar, endast det själva skulle räddas. Eller om jag sände pest i det landet och utgöt min vrede däröver i blod för att utrota där hur både människor och djur. Och om då Noah, Daniel och Jobb var där inne, Noah kan vi läsa om i Bibeln, Daniel eventuellt också och Jobb kan vi läsa om i Bibeln. Om Noah, Daniel och Jobb var där inne så skulle det så sant jag lever, säger Herren. Herren icke kunna rädda vare sig son eller dotter. Det skulle genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv. Det skulle inte kunna rädda någon annan, det skulle bara kunna rädda sig själv. Men så säger Herren nu i vers 21 Hur mycket värre blir det inte När jag på en gång Sänder mina fyra svåra straffdomar Svärd, hungersnöd, vilddjur och pest Över Jerusalem för att utrota där Hur både människor Det här är också ett, Det är ett profetiskt narrativ ja, Det är ett profetiskt narrativ Som jag tycker verkar vara ganska så högaktuellt ja pandemier krig ja. hungersnöd det, det här är ingen barnsaga det är verkligheten som världen har att kämpa med i den dag som inne är hur mycket värre blir det inte när jag på en gång sänder mina fyra svåra straffdomar S- svärd hungersnöd vilddjur och pest över Jerusalem för att utrota där ur både människor och djur. Då låter det som att då kan inte ens Noah Daniel och Jobb rädda sig. Men vänta lite. Det står nog mer här. Vi återkommer till det. Profeten Jesaja tar berättelsen om Noah och hans ark på största allvar. Profeten Hesekiel likaså. Och du ska veta. Herren Jesus själv Ta denna berättelse På största allvar när han undervisar sina lärjungar. I Matteus och Lukas evangelium om ändens tid så nämner han just om Noah. Det står så här i Matteus evangelius 24 kapitel. Han talar om från vers 35 där att himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte ens englarna i himlen, inte ingen utom fadern, alena. Så som det skedde på Noas tid, så ska det också ske vid människosårens tillkommelse. Så som människorna levde på den tiden före floden, de åt och drack, män tog sig hustru och hustru gavs åt män. Ända till den dag då Noah gick in i arken och det visste av inte före floden kom. Och tog de alla sammans bort så ska det ske vid människosånens tillkommelse. Det som kommer att ske, det kommer alltså vara en världsomfattande katastrof. Gud hade ju sagt, det ska inte komma någon mer flod. Men han hade inte sagt att det inte skulle komma någon mer katastrof. En världsomfattande katastrof, lik den som ägde rum vid Noas tid. I första Moseboks sjätte kapitlet, där läser vi om upprinnelsen till det här med noa och arken. Det står så här. I början där, då nu människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var fagra och de tog till hustru de som det fanns fann mest behag i. Jag läste från 1917 och den är väldigt svag när det gäller tredje versen. Då sa Herren, min ande ska icke bli kvar i människorna för beständigt eftersom det dock är kött. Nej, jag förde nog Karl XII. Min ande ska icke beständigt bli ringaktad av människorna. Förresten var det Kallen 12. det kanske var King James. King James och Kallen 12 är att fördra. Och ryska översättningen tycker jag också. Det handlar om en konflikt nämligen. Min ska inte ständigt tvista och strida med människorna. Det är kött. Var det nu deras bestämd, tid bestämt till 120 år? En konflikt mellan ande och kött. Vid den tiden, liksom och efteråt, levde jättarna på jorden sedan Guds söner började gå in till människornas döttrar. Dessa födde barn åt dem. Detta var forntidens väldiga män som var så namnkunniga. Ja, ni har kanske hört de gamla sagorna, de gamla grekiska sagorna, sagorna, de gamla isländska och andra sagor. Om gudar och halvgudar och vidundliga varelser. Kan det vara... Lämningar från en tid, en tid, en civilisation som var före vård som gick under genom floden. I femte versen. När Herren såg att människornas ond ska vara stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var alenas onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han blev bedrövad i sitt hjärta. Och Herren sa, Människorna som jag skapade, vill jag utplåna från jorden. Ja, både människor och fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. Ty jag ångrar, jag ångrar att jag har gjort dem. Men Noah hade funnit nåd för Herrens ögon. Och Noah fick veta det här. Det står hos profeten Amos, sannoliken Herren, Herren, gör alls ingenting utan att först ha uppenbar sitt råd för sina tjänare profeterna. Så Noah var en profet för han fick veta vad Gud hade tänkt i, i vers 13. Gud sa till Noah, jag har beslutit att göra ände på allt kött. Jorden är uppfylld av våld som döva.'" Jag vill jag, jag vill förderva dem till lika med jorden. Så gör dig nu en ark av goföreträ. Och inred arken. Och så får han veta arkens mått. Och han får veta vilka, vad han ska ta med sig i arken. Och det förbereds på det viset. För den stora floden. Och floden kommer. Och det här talas om i sjunde kapitlet. Floden, den stora floden som översvämmar hela världen. Den kommer. Världen blir översvämna I 150 dagar pågår det här att vattnet stiger och stiger. Men så börjar det avta. I åttonde kapitlet läser vi om hur det gör. Hur det börjar avta. Och så ser vi att Noah kan gå ut ur arken. Han och alla levande varelser som var med honom i arken. Det vill säga hans hustru. Hans söner. Hans söners hustror Och alla djur. Alla djur som du har hos dig, säger Gud, i åttonde kapitlet, första Mosebok vers 17. Alla djur som du har hos dig, vad slags kött du vara må, både fåglar och fyrfota djur och alla kräldjur som rör sig på jorden. Ska du låta gå ut med dig för att det må växa till på jorden och vara fruktsam och föröka sig på jorden. Och så står det att Noah byggde ett altare. Och han offrade då av alla rena fyrfota djur, av alla rena fåglar. Därför Gud hade säkert att han skulle ta ett par av varje slags djur eller fågel som inte var ren. Och sju par av de som var ren. Han var alltså förberedd för det här. Att bära fram ett offer. Det här påminner på något sätt. Det finns en aspekt som jag tycker påminner lite om liknande som de tio ljungfrunna, att ha med sig det, ha med sig det som behövs. När Herren kommer, när Guds ord går i fullborda. Jag har inte så mycket mer om det nu, men så här står det. Att när Herren kände den välbehagliga lukten sa han vid sig själv. Jag ska här efter icke mer förbanna marken för människans skull. Eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont alltid från ungdomen. Och jag ska här efter icke mer döpa allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består ska här efter sådd och sjör, köld och värme, sommar och vinter dag och natt aldrig upphöra. Men jag tycker det var så märkt när jag läste det här. Jag måste faktiskt undersöka. Det verkar som att samma orsak, det, han- det som Gud säger är orsaken till att han sänder floden. I kapitel 6, nämligen att människornas ondska var så stor att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var alenasdom. Det blir orsaken till att han lovar att aldrig mer sända en flod. I kapitel 8, jag ska här efter icke mer förbanna marken för människans skull eftersom människans, hjärt, eftersom människans hjärtans uppsåt är ont. Allt ifrån ungdom. Jag måste kolla det här grundligare. Jag gick igenom flera översättningar. Det står faktiskt så. Det som var orsaken till att Gud sände floden i kapitel 6. Det är orsaken till att han lovar att aldrig mer sända en flod. I kapitel 8. Och vad kan det bero på? Jo, det står ju det här. Hjärtat. Hjärtas ondska. Botas inte med någon stor flod. Det gör inte det. Hjärtas ondskade, människans hjärta måste renas, det måste till något annat. Det måste till ett visst slags trä, liksom Noahs ark byggdes av ett slags trä. Så, så restes korset av trä. Polen, som Jesus hängdes upp på. Det är vad som renar hjärtat. När vi kommer till honom av uppriktigt hjärta. Han säger själv till Nicodemus. Jesu han talar med farisen Nicodemus om natten. Så som Mose upphöjde ormen i öknen. Så måste också människosonen bli upphöjd. För att var han som tror ska i honom ha evigt liv. Ja, det är vad som rena hjärtat och det heter. I Hebrebrevet sin ledning. Så som Gud många... Så som Gud for många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna så har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son som han har insatt till arving av allt genom vilken han också har skapat världen. Och eftersom den är hans härlighetsåtersken och hans väsens avbild och genom sin maktsord bär allt har han sedan han hade utfört en rening från synderna, satte sig på majestätets högra sida i höjden. Det här är den rätta boten. Det här är den rätta reningen. Så länge denna tidsålder var att Gud ska aldrig mer sända en flug. Guds råd slut innebar att en värld gick under i Noahs tid. Guds råd slut innebar att en stad pulveriserades. I Abrahams och Lots tid. Guds rådslut innebar. Att en regim och en armé gick under. I Moses tid. Men nu har Herren sagt som vi läste. Att himmel och jord ska förgås. Men att hans ord aldrig ska förgås. Hans ord. Det är det vi får ta vår tillflykt till. Det är det vi... Får knyta våra förhoppningar till, ära vår Gud för kopparormen. Vår kopparorm, det är Jesus Kristus. Låt oss se upp till honom och erfara att vi blir botade från ormens bett.